A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Och så kör vi ännu en träningsrapport från ett soldrängt kaknäs. Det blir en lite annorlunda rapport för det finns inte så där jättemycket att rapportera. Samtliga startspelare fick värma upp i form av en promenad för att sedan kliva in på gymmet. Således var det bara inhopparna och övrig trupp som fanns tillgängliga ute på planen. Kort uppvärmning, en del fysinslag och sen var det väldigt mycket spel mot två mål. Det man kan plocka med sig därifrån är väl att Amadou såg väldigt pigg ut och klippte in ett par reala strutar. Och träningen slutades med någon form av idioten löpningar. Däremot var Alexander Axén på plats så jag passade på att hugga honom och snacka lite om dels incidenten med Kim- men även Djurgården i stort, matchen mot Helsingborg men även tidigare matcher och även blicka framåt så hoppas det ger någonting i alla fall. Och på Djurgårdens träningsanläggning Kakna så hittar vi ingen mindre än Alexander Axén. Hur är läget? Det är bra tack. Jävligt fint här. Det är första gången jag är här faktiskt så jag tyckte det var jävligt mysigt. Tror du som spelare att när man blir liksom, är på väg till Djurgården och man presenterar det här en eh, varm sommardag eller vårdag, tror du att det, det är ett bra säljkoncept? Ja, det är det garanterat. Alltså, det, är ju, det är ju sånt som säljer hur det ser ut och så. Men att, eh, att det liksom, var fint här ute, det kanske jag borde fattat. Men jag har aldrig hört någon som pratat om den här gården liksom, som att det är någonting bra. Man pratar mycket om Göteborg och Geis och Öjs och, och Häcken. Då. Men, men det här är ruggigt fint alltså. 
Jag kan bara, jag nickar instämmande men bara en snabb fråga innan vi går in på det roliga. Vad gör du här? Jag ska träffa Kim Bessan idag för en intervju om lite olika ämnen och sådär. Och vi ska ju använda den inför matchen mot Älvsborg på måndag då. Så att det ska bli kul att träffa Kim igen och så snacka lite fotboll. Var det här planerat sedan tidigare eller bestämde ni er igår efter matchen? Ja det var bestämt tidigare faktiskt. Och jag känner ju Kim sen gammalt. Vi gick ju tränarutbildning ihop och sådär. Så att eh, jag ska försöka se till att den riktiga Kim kommer fram. Det är väl mitt eh, mission idag. Men om vi drar kvar där lite då. Hur upplever du honom som person? Eh, delar du liksom den här nidbilden av att han, ska, alltså att han är butterbitter, lite smådrygg som liksom, det känns som att det är en blöt filt över honom. Ja, det är det som är så sjukt, att jag gör inte det. Han är en av de absolut roligaste jag vet, en av de mest omtänksamma, snällaste jag träffat på. Så det är väl det som gör att det blir lite konstigt när det blir den här, de här grejerna vi intervjuar. Liksom. Han är väldigt lik Per-Ola Jung också, som också många medier tycker är jobbig. De är ganska lika varandra och vi gick i samma utbildning ihop så därför har jag lärt känna båda på, på det sättet och det är ju det är underbara människor typ. Så jag ska försöka se vad, att vi kan få fram den, den riktiga Kim då, som jag tycker om. Men det är ju också så här, man är ju tränare för ett stort lag då kanske man måste vara på ett sätt eller tror att man måste vara på ett sätt och så här. Och det är ju det, är det här som är det svåra med ledarskapet. Alltså hur säger man på vilket sätt och vad vill man få ut? Och, och det är väl lite där jag vill ha frågorna på men att eh, han är... Han är inte alls så som de flesta tror att han är. Sen överlag så handlar väl det lite också om, jag ska inte säga källkritik, men alltså att man måste lyfta blicken lite. Så här, bara, nu utgår många nu, som, alltså säkert jättemånga som får upp ögonen för Kim för första gången efter den här intervjun igår. Och så dömer man honom utifrån bara det, eller kanske ytterligare 50 sekunder som finns någon annanstans och så vidare. Det är ändå ganska lite data att gå på om man ska säga så, eller? Ja, men så är det alltid, alltså, man brukar säga så om, om du tar in fotbollsspelare till exempel så de du hatar i andra laget det är oftast de du skulle vilja ha i ditt eget lag och de har ju en roll att fylla liksom. och det är precis så det är att när, de sett, liksom, när min buse pratar med den busen så har ju de jättemycket gemensamt och gillar varandra när de lär känna varandra men innan så kanske de hatar varandra just för att de vet hur viktiga de är för varandra och det, det är ju alltid så tills du lär känna en person så har du ju en uppfattning men när du lär känna den så det stämmer den ju nästan aldrig åt något håll skulle jag säga både positivt och negativt utan när man lär känna så blir det på ett annat sätt och och det är liksom lätt i den här mediebranschen liksom att eh, några blir omtyckta för vad de än säger och några är de på liksom vad de än säger. Så att eh, man kan ha tur och man kan ha otur. Men det är ju det är ju liksom, vad ska man säga, det är ju egentligen spelarna som avgör liksom, vad, vad andra tycker om mig. Det går, det går liksom inte att bry sig, men det är ju spelarna som är viktiga liksom, i det här. Mm. Eh, om vi snackar lite Djurgården då. Vad, vad är dina tankar kring årets Djurgården så här efter sju omgångar? Nej, men att jag trodde kanske på mer poäng, men jag tycker absolut inte att det har varit dåligt. Men det har inte heller varit så bra som vi kanske trodde allihopa. Jag säger att det är små marginaler såklart och det är ett långt lopp det här allsvenskan. Det är lätt att man startar med sju vinster och sen så, så kan det bli svacka. Och man får alltid någon svacka och det är bara frågan om hur lång den blir och på vilket sätt. Så 
Eh, jag, jag säger att ett litet hack i skivan för Djurgården men det är långt ifrån någon kris eller något sånt utan det kommer rätta till sig. Det finns så mycket bra spelare eh, med bra tränare och, och publik och allting så det är klart att det kommer bli bra men det är ju tajt där uppe nu och det är klart att det blir också stress när Hammarby går så här bra för att det märker man ju på AIK med att det är en måste måste match hela tiden för att Hammarby har vunnit hela tiden. Eh, skulle vi säga att Malmö ledde som Hammarby gör och det var något annat lag som var två och tre. Det är något annat. Så nu, nu har det blivit i år att alla tre Stockholmslag fightar som guldet. Och då är det jävligt tufft att komma trea i stan. Liksom. Och det märker man att det blir en viss stress på det. Mer än att man bara tar det lugnt och tänker hur fan det ser ut egentligen. Liksom. Ja men exakt. Vi har varit inne på i, i podden väldigt mycket om att folk kanske inte riktigt kanaliserar sina känslor rätt. Det finns en frustration som blir lite missriktad som gårdagens match upplever vi som att Djurgården gör en väldigt bra första halvlek. Överlag en okej okay andra halvlek. Absolut inte i närheten av den första. Men liksom hade vi haft en annan poängskörd hade vi pratat om något helt annat efter den här matchen. Ja men så är det ju. Och spelar den här matchen hundra gånger så vinner ju Djurgården kanske 90 skulle jag säga. Fem gånger, sju gånger blir det kryss. Och tre gånger vinner Helsingborg. Så kan man säga. Och, och det är det här som gäller att hålla isär. Men det är inte supporternas sak att göra det tycker jag. De ska leva i känslorna. Liksom, att jävligt glad är man vinner och jävligt är man förlorar. För det är, det är så det är. Men sen så liksom, brukar jag säga en, två dagar. Då kanske du funderar på hur var matchen egentligen. Och så var det inte så jävla tråkigt egentligen. Och så tar man nya tag. Det är så det är supporterskapet. Så att, att supporterna ska på något sätt vara analytiska efter en match. Det, det tycker jag nästan är. Det skulle vara tråkigt om det var så. Jag håller med. Men eh, lite kort då. Vad, vad är det som inte riktigt klaffar i Djurgården? Enligt dig. Eh, det har ju varit... Dels fasta situationer har inte varit så bra. Eh, sen eh, är man van att Djurgården aldrig släpper in mål egentligen. Och där har det varit lite för enkla mål. Eh, sen har man haft fortsatt svårt att göra mål. Det har egentligen varit Djurgårdens problem länge. De har ändå gjort mål ibland och sådär. Men man gör inte... Som den här matchen så... Man kan göra fem kanske och gör ju två så det, man ska inte gnälla det där menar man gör ju ändå två men man kunde gjort fler då. och det är väl det som är att eh, det känns som att man är lite bräcklig i de här situationerna att man sätter inte dit chanserna och man blir hårt straffad i, åt andra sidan Helsingborg kanske har tre målchanser det går och gör två mål så när det är så under den perioden det är det absolut tråkigaste som finns alltså som, som spelare och tränare också att man vet att det är där fast det är lite kvar och det är liksom vad vi än gör för misstag så blir det alltid mål och framåt tycker man alltid att målen gör sitt livsmatch varenda gång som vi spelar och då är det verkligen så här viktigt att man tänker eh, hur det är och inte att man drivs med några känslor för då blir det att det blir svårt att göra mål att du tänker att vi har svårt att göra mål och så då blir det ju svårt för den tanken du tänker så blir det alltid rätt liksom. så letar du fel hit Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, 
and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är fel, det är enkelt. Men om, om man tänker att spela sådana här match hundra gånger, och det är svårt att få tänka. Om, om du tänker utvärderingen Djurgården idag och Helsingborg idag, så vill ju inte Helsingborg alls förutom att de fick poängen så vill inte de spela så här eller vara så här utskåpade. Så de har ju större problem än vad Djurgården har i det här fallet. Däremot kommer de ju trycka på att vi tog en poäng bort mot Djurgården. Det var ju skitbra gjort och det var det ju. Men spelmässigt så finns det ju liksom flera flera mil som de behöver jobba med. Medan Djurgården har ju bara några hundra meter om jag säger så då. Så har de en, en perfekt match ju. Ja, men vettiga poänger. Och eh, om vi vänder på det, vad tycker du Djurgården har gjort bra hittills? Men jag tycker alltid att de spelar bra fotboll. Jag saknat lite vändningsspelet som de har varit kända för jämt. Jag tycker inte det har varit lika mycket. Sen naturligtvis har ju alla lag tittat på vad Djurgården gör. Vad vill de göra? Så man försöker stoppa det så mycket som möjligt. Kväva det och ligga på. Och det, är väl, det är väl alltid så här med vilken forward man ska ha. Nu har man tagit in Edvard sen för man vill ha lite fart. Men, men jag tror att han är bättre på en kant faktiskt. Och samtidigt får man in Haxabanovic då. Så det blir det lite, för att han vill gärna komma från vänster. Så det blir lite så här, eh, vad ska man säga, lite för mycket av det goda kanske. Därför måste jag komma ihåg att när eh, Börja Toraj spelar och Astrid spelar bakom där. Då blir alltid gnäll när jag tar upp Astrid. Men det jag menar är att lagen hade problem med att ville man akta Astis ytor då fanns det att slå in på Boyatoraj och när man aktade sig för Boyatorajs ytor då fanns Astis fot för att kunna bygga upp anfall typ så. Och där kan jag väl känna att det saknas lite variation idag på hur man vill spela anfallsspelet då. Och det, det är liksom inte systemet utan det är om man har eh, Kalle på topp eller om man har Edvarsen på topp eller om man har eh, vem som helst så blir det olika fast systemet egentligen heter samma men det blir på ett o- olika sätt. Och det, och det är det att man träffar rätt på, på det vilket man möter när vilket som är bäst om man säger för att jag tycker att Kalla var det bra de här matcherna men han är fortfarande gör ju inte mål. Men han ligger bakom passningar och grejer och är bra på pressspelet så hur länge kan man tjata om en spelare som inte är mål att han ska spela? Det går inte heller. Men jag tycker att han passar mycket bra eh, i låga, mot låga försvar till exempel för han är klok och smart och bra med sina väggpass och sånt. Men kanske lite sämre när, när man vill gå in bakom och då, då är liksom frågan när passar det vad hela tiden? Och där blir ju lite Kim och Tolles eh, liksom nöt och, och liksom knäcka. När ska man använda en viss typ då hela tiden? Ja, v- verkligen. Och, men då, då, då blev jag nyfiken på att höra din take på liksom att vi, vi upplever som att Djurgården släpper till ganska få chanser överlag, men det blir alltid ett par hundraprocentiga chanser som motståndarna gör mål på. Är det bara en slump? För nu är vi liksom i match sju och, och nu liksom någonstans har gnaget har en chans, det blir mål på den. Eh, jag tycker att Helsingborg, visst, de har kanske tre lägen. Sirius har ett par lägen som de inte gör mål på. Mjällby har en och så vidare. Är det bara slumpen? Ja, men då är det så här. 
Djurgården sätter sig ofta på matchen. Det är oftast de som är spelförande. Och då betyder det att man får upp mycket spelare. Man, är, man belägrar det andra lagets liksom planhalva. Man är breda, man är, liksom försöker sträcka laget åt alla håll. Så när man har tappat bollen så, så står det andra laget bara i vägen boll. Och då blir det liksom en löptävling kan man säga. Och då blir det oftast få men stora målchanser. Därför att om man vinner den där löptävlingen då är man fri. Eller man har ett jätteläge. Och där har det, det stora dilemmat med att man blir bollförare. Om man inte lyckas få stopp på det andra lagets kontring så är det oftast ett jätteläge. Och då brukar jag jämföra med målvakter typ att en viss typ av målvakt passar bra i ett sådant här typ av lag. De vet att det är två, tre räddningar men det är oftast frilägen. Medan en ung målvakt han vill ju visa att han är bra, söka jobb, gå ut på hörner, gå ut på inlägg och så här för att jag kollar vad bra jag är. De kan inte riktigt spela i stora lag, alltså de bästa lagarna för att då, då blir fel liksom. Och här känner jag lite att när man är så bra på spelet som Djurgården är så måste också mitt, alltså backarna måste sitta ihop. Och ska jag är helt ärliga, jag vet inte om ni har spelat samma backlinje någon gång på sju matcher. Och då sitter det där i, därför att man vänjer sig inte riktigt med vad den ena vill ha och den andra vill ha. Men man flyttar upp ytterbackarna så blir man en mot en med, med mittbackarna. Och en liten smart eh, forward där kanske lurar bort den ena och så är det en mot en. Kommer det förbi så är det mål liksom. Och, och det är väl lite det som hände igår att man tappar bollen på fel ställen så är man sårbar i det. Så att det blir få chanser men alltid stora chanser. Och då får man hoppas att kepsen tar den liksom. Och det beror ju som sagt på vartifrån de får skjuta. Men, men det blir tyvärr så när man är så överlägsen i spelet att det blir få chanser men stora. Och om du får ta fram spåkulan Match mot Elfsborg borta på måndag. Eh, vad, ger du, vad, vad, tror vi, vad ska vi förvänta oss för typ av match? Jag tror det blir en jätterolig match. Jag ska jobba på den. Jag säger ju att, att Allsvenskan bara har roliga matcher. Men det här är ju så här. Älvsborg är svinbra när de har 44% bollinnehav ungefär. När de får ställa om hela tiden. Så ni kommer ihåg med skräck. Eh, Njurgården hade hemma mot Älvsborg förra året. Och de bara kontra sönder. De går ju högt för att ta bollen. Så börjar Djurgården kladda det bak så blir det där jobbigt. Men kommer man förbi den så gäller det att man ser upp nästa gång man tappar bollen igen. För att då kommer den komma bakom hela tiden. Så det är en otäckt match att möta Älvsborg alltid tills man gör 1-0. För då, ska ju, då kan man backa hem och vara lite mer kontrollerande. Och då har Älvsborg mycket svårare. Så när de har haft matcher över 50% bollinnehav så har de oftast haft problem. De hade 60% mot Mjällby och var helt iskalla egentligen. Visst, de kunde ha gjort det ett par mål, men, men det var ändå inte så där som när det flyger fram. Liksom. Nu hade de ju 57 mot Egefors men det var ju som att spela mot Koner, så det, det liksom går inte att jämföra. En normal match om, om Älvsborg har över 50% boll eller närheten, då är de sämre än när de har låga 40, liksom låga 40. Så jag tror att det blir svårt för Djurgården, för att Djurgården har sitt sätt att spela och det är svårt att aldrig tappa bollen. Men det, det kommer vara viktigt att man klarar av omställningsspelet från Älvsborg. För de sticker direkt. Och de byter tre i stort sett 55. Så kommer in tre pigga igen. Liksom. Så att du har 90 minuter att göra i backlinjen. Så är det bara. Och man får hoppas att de eh, får spela ihop en backlinje snart. Och om jag ska blotta mitt dåliga fotbollsöga här då. Eh, vad tar man en ställning till det som tränare? Jag antar att om du har den här analysen så har Kim och Tolle säkerligen den också. Gör man någonting åt det? Liksom, kan man ens kliva in i matchen med mentaliteten? Nu får vi inte ha för mycket boll. Eller ska man göra sitt jobb så jävla bra att det spelar ingen roll att de är bra på omställningar? 
När man ska köra så mycket som möjligt sitt. Men det man kan tänka på är att när man tappar den att så fort som möjligt få ett bra brott där. Med en frispark eller någon form av stopp där. Så att de inte får sticka iväg på den. För då, då kommer det kontrollera deras anfallsspel ändå på ett bra sätt. Så, så det, det är liksom vad du gör med bollen brukar jag säga hela tiden. Nu kan jag ha 60% av rulla backlinjen. Det är helt iskallt liksom. Men, men Djurgården ska spela som de gör. Men de måste vara otroligt, otroligt noggranna med när de tappar bollen. Att de får ett stopp då. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.